0: Fala galera da Teonas, mais um podcast do Desafio Nota 1000 começando, hein? E hoje comigo, Professor Rafael, fazendo as honras da casa. Afinal, o desafio dessa semana está para lá de especial. Alunos, professores e escolas estarão concorrendo a vários prêmios. Você não vai querer ficar de fora dessa, vai? Então não perde tempo, caneta e papel na mão, que o podcast Teonas já vai começar. A 31 primeira semana do Desafio Nota 1000 traz como tema como cada pessoa pode ser um cidadão ativo para mudar a realidade à sua volta. E hoje, ocupando os lugares de convidados, os professores Ramon, Luísa e Larisa falarão um pouco a respeito desse tema. Sejam bem-vindos! E para começar, o professor Ramon falará um pouco a respeito desse tema tão importante.
1: Fala estudantes, tudo bem com vocês? Hoje eu, Larisa e Luísa estamos aqui pela primeira vez em um papo de convidados para discutir o tema da semana que é extremamente importante. É um tema que envolve questões básicas na nossa vida que é a cidadania e junto dela a política. Como eu sou o primeiro a apresentar algumas questões que vocês podem utilizar na produção da redação, eu vou focar justamente na origem desse princípio básico da cidadania, que é a política, e qual a importância dela a cada ato que a gente faz no nosso dia a dia. Pois bem, de primeira, não existe sociedade sem política. Essa política que eu falo, logicamente, não é a política partidária, certo? E aqui a política partidária é um espaço dentro disso. Eu falo sobre a política geral que existe, por exemplo, no ato de eu concordar ou discordar da ideia de alguém. Se nós temos direitos e deveres, esses só existem porque houve uma série de discussões fundamentais de milhares de anos de formação da civilização para que chegássemos até o cenário atual. Seguindo as palavras de Hannah Arendt, que foi uma filósofa alemã, a política é um espaço de conflito gerado através da relação entre as pessoas, Ou seja, a partir do momento que nos relacionamos individualmente ou coletivamente com um sujeito ou com algum grupo social, há um conflito. E esse conflito é justamente o político. A gente se torna um sujeito político a partir do momento em que a gente entra em relação de conflito com o outro. E esse conflito não significa algo negativo, porque daí já seria um confronto. O conflito é natural do ser humano, certo? Ele sempre aconteceu, ele acontece e ele sempre irá acontecer porque as pessoas não pensam iguais às outras. Isso é natural. Todos nós somos sujeitos políticos. A partir do momento que fazemos, por exemplo, um abaixo-assinado para melhorar a situação de alguma coisa na rua ou até da escola mesmo ou até a escolha da cor da fada que a gente faz todo começo de ano, a gente está elaborando um ato político justamente porque nós exercemos o nosso papel de cidadão ou de cidadão. Então, é nessa conjuntura que nasce o exercício da cidadania. Ser um cidadão também é ser um sujeito político, ativo, que conhece seus direitos e deveres e usa isso para um bem individual ou coletivo. Em resumo, todos nós somos cidadãos porque todos nós estamos sempre debatendo concordando, discordando e participando de uma sociedade que é, acima de tudo, política, ou seja, um grande espaço em que as pessoas agem por diversos interesses e um conflito que sempre vai existir, é um conflito eterno. Vale só conferir, então, se esses interesses dos cidadãos que são, por exemplo, líderes, podem mudar a nossa realidade para melhor. Então, é nessa conjuntura que eu agradeço e passo a palavra para Rafael, Luísa e Larisa. Muito boa a sua fala, professor Ramon. É preciso
0: refletir sobre o nosso papel de cidadão e como nossas ações podem impactar na realidade na qual estamos inseridos. Para dar continuidade a essa discussão, vamos ouvir agora a professora Larisa Souza. Seja muito bem-vinda, Larisa.
2: Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês, participando do podcast Teonas. Vamos dar início à nossa conversa sobre ser um cidadão ativo transformador. Para ser um cidadão ativo, não basta apenas cumprir com os deveres que são impostos. E muitos só os executam justamente pela obrigatoriedade. Automaticamente nos vem à mente o dever do voto, não é verdade? Porém, não basta ir às urnas para ser plenamente o cidadão compromissado. Se pensarmos assim, estaremos delegando aos nossos representantes políticos a responsabilidade única de mudar a nossa realidade. E depois da eleição, estaremos isentos dessa função. E não é bem assim que deve ser. É preciso que haja participação em diversos setores da sociedade, que haja preocupação com a garantia dos direitos a todos e, para isso, tudo começa com um olhar coletivo, indo contra o pensamento individualista. É preciso que nossas práticas se pautem na empatia, na preocupação com questões sociais, com o outro, com o meio ambiente, com tudo aquilo que está perto e longe da nossa bolha. É como se falar sobre cidadania em diversos documentos da área da educação, atribuindo somente às escolas o papel de formar sujeitos críticos. O artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 1996, por exemplo, cita como uma das finalidades da educação o preparo para o exercício da cidadania. No entanto, devemos entender como agentes dessa missão não somente as instituições de ensino, mas também a família e o Estado. Fica claro assim que o papel social de uma escola vai além de ensinar conteúdos programáticos das disciplinas, mas também propagar verdadeiramente valores e formas de criação de pensamentos críticos. Antes de ingressar a uma escola, e ainda durante esses anos de formação, Cada família deve colaborar com a orientação de suas crianças e jovens, a fim de que estes se tornem adultos mais conscientes e engajados com os problemas locais, capazes de colaborar com soluções e melhorias. Nesse sentido, toda formação acadêmica ou pessoal que uma pessoa vivencia deve se pautar nesse intuito e a sociedade como um todo deve somar esforços. Emily Durkheim já dizia que cada parte da sociedade deve se relacionar entre si e cumprir bem a sua função para que essa integração torne saudável o corpo social que é a própria sociedade. Esse conceito, inclusive, é sempre recorrente nas diversas argumentações dos estudantes, justamente porque se aplica a questões que quem escreve consegue articular a uma falha cometida por uma das instituições da sociedade que quebra com essa articulação esperada pelo sociólogo. As famílias precisam educar seus filhos dentro dos princípios básicos dos direitos humanos, preparando-os para serem sujeitos tolerantes, solidários, respeitosos com o outro e responsáveis com suas próprias obrigações. Para ser um cidadão ativo, você não precisa necessariamente ser membro de determinados movimentos, já que muitas vezes as pessoas se assustam quando não compreendem exatamente como é exercer a cidadania. Antes de tudo, você precisa se preocupar com a sua prática no dia a dia, evitando cometer atos corruptos, doando sangue, respeitando cada pessoa, assumindo as suas próprias responsabilidades pessoais, checando e cobrando ações de representantes políticos, observando, criticando e questionando informações e fatos, concordando ou se insatisfazendo em prol de uma mudança, praticando o diálogo e contagiando as pessoas ao seu redor a também refletirem e realizarem interferências no meio em que vivem. Em conformidade com o pensamento do escritor Milo Fernandes, cidadão no país em que não há nem sombra de cidadania significa apenas cidade grande. É preciso, assim, que esse termo saia dos dicionários ou somente da mera exposição em nossas redes sociais e se expanda para a nossa prática em prol de uma maior transformação do nosso país. E você e eu podemos colaborar com isso, todos juntos. Espero que todos consigam produzir uma boa redação Fico por aqui. Abraço a todos.
0: Esse podcast está realmente um show. E para encerrar esse momento tão rico de discussão, convido agora a professora Maria Luísa. Seja bem-vinda, professora.
3: Olá protas! Tudo bem com vocês? É um prazer estar mais uma vez aqui no podcast Teonas, dessa vez participando como convidada nessa discussão sobre o tema da 31 ª semana do Desafio Nota 1000, junto com os professores Ramon e Larisa. Bem, a palavra cidadania vem do latim citatis, que quer dizer cidades. É uma palavra de construção social e que sofreu mudanças de significado ao longo da história da humanidade. Na Grécia Antiga, por exemplo, os cidadãos eram considerados iguais perante a lei, exercendo sua cidadania participando de todas as discussões e votações. Contudo, nem todos da população eram considerados cidadãos, ficando de fora dessa conta, mulheres, crianças, artesãos, escravos, comerciantes e estrangeiros. Já na Idade Média, o sistema feudal formou uma sociedade fortemente hierárquica, com uma forte relação de servidão das classes consideradas inferiores, e foi um período de grande influência da Igreja nas decisões da sociedade. Não havia participação do povo nas decisões. Dessa forma, eles não exerciam seu papel de cidadão, como nós entendemos hoje. É a partir da Revolução Francesa, com seu lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade, que vamos começar a deslumbrar o cidadão como alguém que dispõe de direito perante o Estado e perante os demais membros da sociedade e formar o conceito de cidadania como participação de todos os membros da sociedade, independente da sua classe social. Atualmente, mesmo não tendo o modelo de sociedade inclusiva que esperamos e tendo um Estado que mais nos cobra deveres do que nos garante direitos, Nós temos a liberdade de exercer a cidadania. Mônica Christie sabiamente diz que a cidadania requer conhecimento de direitos e deveres para ser exercida de forma digna e consciente. Pois quanto mais eu procuro ter conhecimento, quanto mais eu procuro me instruir e tentar entender o papel que eu ocupo na sociedade enquanto cidadão, cada vez mais cresce em minha consciência sobre o papel que eu ocupo. E isso vai refletir nas minhas atitudes, na forma que eu ajo dentro da comunidade que eu estou inserido. E isso eu falo da sociedade de uma forma geral, do espaço que eu ocupo, da minha comunidade local, dos espaços que eu ocupo como um todo. Então, como nós podemos perceber, a noção de cidadão e de cidadania mudou muito ao longo da história. Para chegarmos ao patamar que estamos hoje foi preciso muita luta. Vocês viram aqui apenas um um breve resumo, uma parte muito ínfima, muito pequena do do conceito de cidadania ao longo da história. Mas já dá para a gente entender que não foi uma luta fácil criar essa noção de cidadão que tem deveres, mas que também tem direitos e que pode fazer por onde exigi-los. Então, que a gente crie na nossa consciência essa noção de que nós somos cidadãos e que juntos nós temos força e que podemos mudar nossa realidade, deixo aqui a minha participação, espero que ela agregue na redação de vocês e conhecimento para a vida, abraço
0: muito obrigado Luísa. ah pessoal por hoje é só, espero que o episódio ajude vocês na escrita da redação do desafio da 31ª semana E mais do que isso, espero que as discussões de hoje tenham feito vocês refletirem sobre nosso papel como cidadão ativo na sociedade. Até o próximo podcast, galera! Beijão!